0: Ongemak, we kennen het allemaal. Ongemakkelijke situaties, ongemakkelijke mensen of jezelf ongemakkelijk voelen. Je wordt er al bijna ongemakkelijk van als je eraan denkt. Vaak voelen we het, maar we praten er niet over. Laten we daar vanaf nu eens mee beginnen. Johan Veneman van Mindwork Productions neemt het voortouw. In zijn zoektocht naar de zin en onzin van ongemak spreekt hij verschillende mensen over dit thema. Hij praat onder andere met Dick Berlijn, Fiesse Fur, Thierry van Lanker en Geertike van Lierop. Allemaal delen ze met Johan hun kijk op ongemak. Vandaag spreek
1: ik met Rachma Helmoudin. Succesvol ondernemer, betrokken mens en uitgesproken persoonlijkheid. Onlangs kwam haar autobiografie uit, genaamd De Weg naar mijn Vrijheid. De Weg van Rachma was niet geheel zonder hobbels. Ze kwam op haar zestiende zwanger naar Nederland, bevocht een baan als schoonmaakster en bouwde aan een succesvol bedrijf, MAS, dat nu wordt geleid door haar dochter. Over die hobbels langs de weg wil ik het vandaag met haar hebben in mijn podcast, Ongemak dient de mens. Hoe gaat Rachma om met Ongemak? En hoe heeft het haar in haar leven geholpen? En wat kunnen we leren van haar ongemak? Rachma, wat fijn dat we vandaag de gast zijn bij jou en je collega's. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Jouw boek heet Op weg naar mijn vrijheid. Wat betekent vrijheid voor jou?
2: Heel veel. Ongelooflijk veel. Want ik heb ook een leven gekend zonder vrijheid toen ik nog in Marokko was. Uh, uh, en ook eigenlijk toen ik naar Nederland kwam, de eerste 15 jaar van mijn leven ging iedereen met mij bemoeien. Dus niet alleen mijn man. Die toch wel behoorlijk uh, traditioneel opgevoerd door een vrouw. Die ik haar nog eens kwalijk kan nemen hè, uit het platteland. Maar ook de omgeving ging ook met mij uh, bemoeien. En dat was toch wel niet prettig, kan ik je vertellen. Dus ik, ik heb de, 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 de kant van niet ja, ongemak voelen. En ja, hoe ga je daarmee om? Maar ook de, de, de weg... Mijn vrijheid uh, heb ik beproefd. Dus ik ken die twee wereld heel goed. Mm -hmm. ja, en die hebben mij ook gevormd. Hoor. Dus het, het, het ongemak kan soms ook wel gewoon uh, een positieve bijdrage aan je leven. Dus uh, als we allemaal vanuit gaan: ja, ik voel mij niet prettig, het is ongemak, iedereen dit, dit, dan blijf je hangen in die negatieve energie. En de kracht is dat je er eigenlijk als je in een situatie terechtkomt dat je er gaat kijken, hoe kan ik die mensen aan mijn lijn krijgen? Hoe kan ik zorgen dat die lief man voor mij... He, anders zijn beeld of een vrouw anders gaat denken? En hoe kreeg ik dus eigenlijk mijn ouders ook zo? En hoe hou ik mijn ouders ook bij je in de omgeving? Die omgeving was iets minder belangrijk... maar die gaven wel behoorlijk veel druk op mijn uh, leven. Maar voor mij waren het twee belangrijke mensen... Is mijn man, he, want dat is vader van mijn kinderen mijn ouders wil ik niet kwijt. En die hmm. twee dingen hebben mij energie gegeven om doorheen te crossen in die tijd.
1: Het is wel bijzonder, Rachma, wat je, wat je vertelt. Um, ook omdat we wel een, nu op dit moment in een tijd leven... waar mensen um, uh, hetgeen wat de omgeving, ook je directe omgeving vindt... wel heel erg belangrijk vindt en mm -hmm. daar ook uh, zich heel erg aan aanpast... Mm -hmm dus Ik vind het heel bijzonder wat je zegt over dat je juist in plaats van... dat je uh, je neerlegt of doet wat de omgeving van je vraagt... Uh -huh. en juist uh, ook iets anders tegenop zit. En wat ik ook mooi vind wat je zegt, is dat je dat doet in verbinding. Uh -huh. Dus dat je dingen verandert... maar wel in verbinding met de mensen waar, waarvan je houdt. Ja, ja. Maar dat lijkt me echt heel erg ingewikkeld. Hoe doe je dat? Het is ook heel
2: ingewikkeld en het is ook heel moeilijk. Um, als je in een situatie komt waar ik gezeten heb... En je gaat naar de dierbar kijken en dan ga je kijken nou ja, hoe belangrijk is je partner hè? Mm -hmm. en hoe belangrijk is je ouders. Hè? Want voor mij was het heel makkelijk toen de tijd uh, om te zeggen, weet je wel, ik stop hem met het gezeik allemaal met die mensen die allemaal zogenaamd iets over mij willen zeggen of over mij willen beslissen. Mm -hmm. En dan ben ik gewoon klaar. Ik neem mijn kinderen mee en ik ga gewoon lekker weg en ik kies voor mijn vrijheid. Hè? Mm -hmm. Die ik zelf ga bepalen met wie het op mij wil. Dat is heel makkelijk. Makkelijke weg ook. Hmm. Maar ik dacht echt... Rahma, wees uh, verstandig. Je wil papa en mama niet kwijt. Want dat zijn hele belangrijke mensen. Die hmm. hebben ook ontzettend haar best gedaan om mij op te voeden. Uh, en uh, je man die houdt zo verschrikkelijk voor jou. En ook voor je kinderen. Ik heb geen slechte man gehad toen en nog steeds. Hmm. En uh, ja, wat dan? Hè? Dus ik heb mij in hun verplaatst. En toen ik dat heb gedaan... en Toen dacht ik, oké, okay, mijn man is... Opgevoerd door een vrouw die uit het platteland komt. Dus ja, hij weet niet beter. Hmm. Hoe ik dat, die wijsheid vandaan heb gekregen, weet ik ook niet. <lacht> en in mijn ouders, die zijn zo dierbaar voor mij. En ze hebben mij zo goed opgevoed. Hè. Hmm. We zijn echt heel vrijdenkend opgevoed. Ik ben een dochter van imam en moslima. Ja, en normaal gesproken heb je allemaal te maken met allemaal regels die voor, voorgeschreven voor je, hoe je moet leven en hoe je moet dit en dit. En dan had ik ook nog een groep, die eigenlijk waar ik niks mee te maken, maar wel behoort tot je net, netwerken in Marokkaanse uh, omgeving. Hmm. En die was heel zwaar, maar die, die was zwaar. Er waren gewoon bijna tien mensen, tien gezinnen, hè, waar we mee omgaan. Hè. En, en uh, 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 dus op een gegeven moment. Uh, ik, was, ik viel op, ook toen de tijd. Viel ik op omdat ik een mening heb. Ik ben gewoon duidelijk. Mm -hmm. En ik heb uh, fouten of fouten gemaakt. Ik kwam voor de Recht voor de Vrouwen toen de tijd. En, en, en dan heb ik het over de eerste 15 jaar van mijn leven. Mm -hmm. En als ik s'avonds uh, uh, vrouwen tegenkwam op een feestje of ergens. En dan ging ik ze vertellen hoe het systeem hier in Nederland werkt dat wij in een vrije land wonen... en dat ze niet bang te zijn. Ze moeten werken om zelfstandig geld te verdienen. En ik deed het niet expres, ik deed het gewoon... ik denk, nou, ik weet iets meer... zal ik die vrouwen ook kunnen helpen.
3: Mm.
2: En die vrouwen, die, 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 die vertelden dus... s'avonds als ze thuis kwamen, vertelden ze aan hun mannen... wat ik hen verteld heb.
1: Mm. En die
2: mannen vonden het natuurlijk verschrikkelijk. Hè? En die,
1: die zaten niet op jou te wachten.
2: Nee, dus die, op een gegeven moment kwam ik daar... En, en uh, niemand kijkt naar mij. Dus ik vroeg aan een van die vrouwen, en iedereen die kijkt echt naar de andere kant. Ik zeg, wat gebeurt nou hier, hè? Ik weet nog steeds, uh, die in die trap, welk straat weet ik niet meer, hè? Want het is al veertig jaar geleden. Uh, en hij zegt, ja, we mogen niet met jou praten voor onze mannen. Ik zeg, waarom dan? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Ik ben toch een goed mens, hè? Nee, je bent gevaarlijk voor ons. Ik zeg, nou, prima, toch? En ik ben weggegaan, ik ben nooit meer teruggekomen. Dus toen dacht ik: oké, okay, als ik daar gevaarlijk ben voor die vrouwen, en die vrouwen die vinden het ook eigenlijk dat hun mannen ook gelijk hebben. Hmm. Ze hadden ook met mij anders moeten omgaan. Ze zeggen: joh, we mogen allemaal niet meer praten, maar we vinden het wel interessant wat hij vertelt. Hmm. Dus toen ben ik dan weggegaan en ook nooit meer teruggekomen. En toen heb ik heel bewust gekozen: ik zeg: wat is er eigenlijk voor mij belangrijk? Zijn die mensen belangrijk? Of is mijn man belangrijk... in mijn vader en mijn moeder. En was de keus gewoon heel gemaakt. Als ik die mensen kan overtuigen... en kan ik aan mij binden... Hmm. ik moest ze aan mij binden... want zij dachten altijd... dat ik een beetje buitenbeentje... dat ik er eigenlijk nood genoeg heb. En daar ben ik er eigenlijk uh, voor gegaan. En, uh, en uiteindelijk is het meer gelukt om... Uh, ja, uh, met een man die dan toch wel... echt door een hele traditionele vrouw... en ik heb... Toen ook tegen mezelf gezegd, eh, Rahma: uh, je moet voorgaan om dingen te veranderen. Want voor je dochter, voor mijn kind. Hmm. Want als ik nu niks doe, dan verandert dus niks. Hè? En zo ben ik er eigenlijk aan de. En, en uiteindelijk is het mij gelukt. En ook die mensen, die zijn nu al bejaard, 80 hmm. en uh, 70. En we hebben nog steeds contact met. En die zijn zelf naartoe ons gekomen nu en zeggen, we hebben zoveel respect voor Rahma, ik kreeg tranen. Hmm. Want hadden wij met veel Rahma's in deze land. Ja. Dus ja, het is gewoon, uh, wij zijn als mensen gauw geneigd om af te haken. Als iemand uh, uh, niet op zijn gemak voelt of als iemand denkt, oh ja, men denkt anders of men dit. Dan zijn wij van natuur gauw om... Om, om, uh, om mij te stoppen. Yeah. En ik heb gewoon toen een andere uh, aanpak uh, genomen. Ik heb die mensen ook niet gekwit. Ik ben die avond gewoon gebleven en ik ben weggegaan... en ik ben gewoon niet meer teruggekomen. Mm. Zij hebben niet gevraagd waarom. Hè? En ik heb ook gezegd, oké, okay, als ik dan toch wel last voor jullie zijn... dan wil ik door ook niet hè? jullie mm. op ongemak brengen met jullie mannen. Dus laten jullie mij lekker omgaan met elkaar... en ik ga gewoon lekker met mijn man.
1: Ja, yeah. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt... want we hebben de neiging om bij onze mening te blijven... en ook te zeggen, zo moet het. En wat ik zo mooi vind in wat je vertelt is het feit dat uh, je pas echt verandering kan brengen... als je dicht bij de mensen zit waar, uh, die je liefhebben hebt of die, die je aangaat... en dat je daar ook investeert en dat je daar ook geduld, geduldig mee bent. Yeah. He, want als ik, nou, als ik je hoor vertellen over je man, dat raakt mij ook. Dat vind, yeah. vind, vind ik mooi, want dat betekent ook dat jouw man... Um, eigenlijk meer veranderd is in de loop der tijd dan jij. Ja, zeker. Um, ja. En, maar dat heb jij wel voor elkaar gekregen. En wat ja. ik zie bij een heleboel bedrijven, zeker bij millennials... bij jonge mensen, die, weer, die komen bij een bedrijf binnen... en die vinden er overal wat van. Mm -hmm. En die zeggen dat dingen moeten veranderen. Maar dat moet ook op stille en sprong gebeuren. Mm. Dus volgens mij, wat ik zo mooi vind in jouw verhaal... is het feit dat je wel uh, doorgaat. Dus je hebt doorzettingsvermogen, je geeft niet op. Um, maar je hebt wel geduld op een mensen. Ja. Yeah.
2: Ik is eens ooit over mij gesproken. En dan heb ik het over uh, 1985. Toen zei een, een heel groot opdrachtgever... van Slotte Vaasik in huis. Mm. Die was er toen nog. En dan hadden ze dus een overleg. Eh, want ik was daar leidinggevende En toen zei ze... Ja, Rahma is een soort van teger. Die geeft gewoon niets op. Dat stond mm. ook in verslag. Hè. En ik ben iemand dus als ik denk... Uh, uh, daar moet ik zijn. Yeah? En dan ga ik eigenlijk proberen alles hubbelsjes die ik op de weg vind... probeer ik ze te masseren. Ik noem ze altijd masseren, dus, mm. ja, totdat ze verdwijnen zijn. En dat is de beste manier om, uh, om te zijn waar je wil zijn... maar ook om het gevoel te geven. Want ik heb inderdaad, nu merk ik heel vaak ook binnen mijn organisatie... dat alles snel moet komen en alles op tafel... en dat mensen binnenkomen en dat je eigenlijk binnen drie jaar of binnen uh, uh, twee jaar ook uh, gaan vliegen, directeurs ja. of weet ik wat allemaal. En dan denk ik, ja hallo, uh, ik heb toen de tijd zes jaar moeten wachten... om, om een functie te krijgen en uh, iedereen heel vriendelijk. Hè? Maar totdat ik eigenlijk uiteindelijk besloot om weg te gaan. Maar die geduld had ik wel. Dus uh, ik, ik stel heel vaak vragen aan mezelf. Niet waarom heb jij dat niet gedaan, je bent gewoon... Je de de. Ik, dat ga ik niet doen. Ik zeg gewoon waarom? Wat zou zijn? Hè? Waarom die persoon mij dat nog niet? En ben ik soms, ook in mijn eigen belangen, want het is vaak één één: het is, het is brengen en halen, het is nood en recht in verkeren, denk je, ja, maar hoe graag wil je dat? Nou, dan zeg ik, ja, ik wil het heel graag. Dan denk ik, oké, okay, maar je hebt nu al drie jaar geïnvesteerd hier. Hè? He, en als je ergens naartoe gaat, he, wat heel vaak gebeurt... dat mensen mm. gewoon bam, verlaten ze hier... dan moet je weer gaan investeren en je weet ook niet wie je treft. En hier ken ik in ieder geval zo'n 60% van de karakter van de mensen... die weet ik wel. Yeah? Mm. Dus ik denk dat dat te maken met wie ik ben. Hm? En, 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 uh, en uh, die eerste 15 jaar hier in Nederland... die was echt de allerzwaarste alle in mijn leven. Daar mm. kan ik bijna een boek er alleen over schrijven. Die heeft mij wel zoveel gebracht dat ik zeg: ja. Oké, okay, uiteindelijk mijn papa, mijn moeder, mijn lieve man en later ook alle andere mensen ook aan mij zeiden: Ja, dat, dat heb mij. Uh, ik ben heel geduldige mensen. Ik, ben, ik geef niet zo snel op. Uh, uh, ik vind het heel belangrijk om uh, wie ik tegenover mij te begrijpen. Ja. En dat doen we, uh, soms jonge mensen ook niet. Die willen echt... Ik, ik heb ze. Hè? Mm. Dan denk ik... Jongen, jongen, rustig, aan, Hoe wat ben je dan? Je bent nog 24. Eh? Creëer die rusten. Want als je dan de tijd neemt... dan krijg je ook het rust van binnenuit. Hè? Mm. Dus uh, ja. Het is gewoon hoe ik in elkaar zit. En proberen dus gewoon... Uh, 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 met... ...ongemak of met dingen die je toch tegenzitten. Hmm. Uh, klein voorbeeldjes, uh, twee dingen uit het verleden. Uh, uh, ik werkte bij een organisatie en die deed er de werk gewoon niet goed. Dat is jammer. Hè? Hm? Het is vaak niet de organisatie, maar de verantwoordelijke persoon... ...die dan die persoon vertegenwoordigt. En het ging helemaal fout. En toen hebben zij bedacht op het kantoor... ...we sturen jou gewoon daarheen. Ja, want jij bent de enige die dat voor ons kan oplossen. Hmm. En ik kwam naar binnen, letten is dus twee keer voorgekomen. En ik kom naar binnen en die man zegt: uh, Wat kom jij hier doen? Want hij wist dat ik van die organisatie kwam. Hij zegt: Wegwezen, eruit. Ik zeg: Meneer, eruit, zeg ik. Ik wil niks meer met jullie te maken. Ik zeg: Meneer, wilt u even naar mij kijken, alsjeblieft? Wilt u mij, alsjeblieft? Maar ook alsjeblieft, Eén keer. Eén keer de kans geven. Dan mocht hij mij gewoon wegsturen. Ik vergeet het nooit tot vandaag. Die man die kijkt ook zo'n beetje in mijn oog. Ja? En die zegt, oké, okay, vooruit maar. En, en uh, ik zeg, zullen we even samen rondje gaan lopen? Nou, we hebben rondje gelopen. Ik heb gelijk actie genomen. En ik heb gelijk alles opgelost voor hem. De weekend heb ik alle mensen getoverd. En ik heb echt alles gedaan. En maandag was ik om negen uur bij hem. Dus zullen we even rondje gaan lopen? Ja, nou ja. Uiteindelijk zijn we... Samen en later is hij ook een klant van mij geworden. Dus mm. ik ben niet iemand die zegt gewoon... Ja, hij stuurt mij weg, hij is negatief, hij is vervelend... Hij is onaardig, hij is onbeschoft. Hè? Ja. Nee, ik probeer altijd een klein beetje te kijken... Nou ja, die man, daar is wat gebeurd. Hè? Dat, want niemand zegt zomaar donder je op. Hè? Dan moet er iets gebeuren, denk ik. Mm. Dus ja, misschien is door... De lastige dingetjes die ik heb meegemaakt in, uh, op mijn eigen manier. Want ik had natuurlijk geen adviseur toen. Hè? Nee. Uh, nu wel, hè, maar nu uh, toen de tijd nooit adviseur behalve. Uh, mijn man, ikzelf en mijn innerlijkheid. En ik zeg altijd, mijn God is mijn adviseur. Die zegt af en toe die kant op gaat. Nee. Ik heb gelovig opgevoed, dus... Uh,
1: dan zeg je eigenlijk, het allerbelangst is om met het ongemak van de ander ook om te gaan. Of mensen in beweging te krijgen. Ja. is ook om echt te begrijpen. Hè? Dat, dat kwam ook eerder in het stuk uh, ja. wat je vertelde over, over je man en over ja. je ouders terug.
3: Ja.
1: Belangrijk is om te begrijpen waarom mensen de dingen doen die ze doen en zeggen ja. wat ze zeggen.
2: Ja. Verplaats je op een andere en niet een oordeel gelijken. We zijn heel gauw geneigd hmm. hè? dat wij eigenlijk gewoon uh, een oordeel hebben. En de anderen gaan ook snel mee. Ja. Die praten gewoon mij. Ja, nou dat, dat, Dan denk ik rustig aan. Hè. Ga gewoon. Ik, ik heb altijd, ja, natuurlijk mag je niet over jezelf praten. Maar mijn kwaliteit ligt heel vaak. Ik zeg altijd: geef mij een medewerker die echt gewoon totaal verkeerde kant op gaat. Hè. Dan ga ik proberen om een vriend van haar of met hem te maken. Niet letterlijk ik neem ze niet naar huis. En geef me een klant die tot totaal niks met je wil te maken. dan maak ik gewoon een vriend bij. Hmm. En dat, dat, wat voor meneer, ik weet niet waar ik die gave vandaan heb... maar ik maak wel van ja, een slechte klant een goede klant... en voor een medewerker die dreigt uh, ontslagen te worden... ook iemand anders van maken. Hmm. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En dan komt er dus ook het verplaatsen in. Ga gewoon, laat die mensen maar praten. En laat mensen ook gewoon zelf vertellen wat ze eigenlijk... Be hoe ze het ook dingen gaan oplossen. Dus met de overheid soms ook... praat ik wel en dan zeg ik... we gaan niet uh, voor die mensen beslissen. Maar we gaan gewoon die mensen zelf laten beslissen... wat ze willen. Kijk, als ik iemand hier heb... Hè, en die, uh, die is werkloos, ik noem maar zo. Hè, mm -hmm. Dan worden van alle regels omheen. En ik wil die mensen wel hebben. En ik zeg eigenlijk die man of die mevrouw... het is een voorbeeld, hoor, maar die voorbeeld is ook op de praktijk. Wat heb jij nodig... Wat verwacht je van mij dat ik je kan geven, kan je helpen om uiteindelijk die baan te vinden? Mm -hmm. Ik draai het om. Hè. Nou, dan gaan die mensen van alles voorzien. Hè. Dan zegt je, ja, ik doe dit, ik doe dit, dit. Maar uiteindelijk kom je op een punt dat je niet verder kunt. Dan moet je. Mm
3: -hmm.
2: En die strategie gebruik ik bij medewerkers om ze te veranderen. Mm -hmm. Ik gebruik ik bij klanten die niet tevreden is. Ja? En ik gebruik ook de oogcontact heel erg. Hmm. Kijk me even aan. Hm? Als ik zie dat die mensen verdwalen naar beneden, dan zeg ik: hé hey, schat. Wil je even in mijn ogen kijken, alsjeblieft? me Kijk even? Ja, ja, ben je nog? Dat, dat is ook een kwestie van durf, hè? Hmm. Want niet iedereen, uh, uh, het kan ook intimiderend zijn. Hè? Maar de wijze hoe je het zegt, geeft mensen niet een gevoel dat je intimiderend bent. Dus zich gewoon, ja, soms zeg je schat of weet ik van een man, en dan kan je niet tegen iedereen, maar als vrouw, denk je best wel veel, hè? Hmm. Uh, Denk ik, uh, uh, als mensen die tegenover jou een gevoel hebben dat je het meent. En dat is heel belangrijk hè? Hmm. in de gesprekken. Dan kan je heel veel dingen kantelen. Maar als je dus uh, uh, in gesprek bent met, met je mensen... en een gesprek doet lang, want soms doet een gesprek gewoon totaal iets anders. Gaat je tot, en je gaat op een gegeven moment ook uh, 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 je klokje kijken... of je gaat, uh, weet ik veel allemaal, met een pen, weet ik veel allemaal... dan bereik je tegenovergestel. Dus het is heel belangrijk om diegene die, waar je mee te maken hebt... een gevoel geven dat je nog steeds naar hem luistert ja. en dat hij nog steeds voelt... Uh, de pijn of de verdriet of wat dat er ook eigenlijk is.
1: Ja, en daarmee kan je dus ook hele lastige boodschappen... Ja, uh, kan je toch vertellen. Ja, zeker, ja, ja. zeker.
2: De wijze gewoon... Ze noemen mij op kantoor uh, moeder Teresa. Ja? <laughs> en aan de ene kant uh, ben ik heel zacht... en ik hou echt zoveel van mensen. Volgens mm. mij zegt iedereen, maar ik hou gewoon... Ongelooflijk voor veel mensen. Maar als het boodschappen moet verteld worden... dan ben ik ook in staat om dat te vertellen. Dus, ja. Maar dan heb ik wel uh, uh, een gevoel dat ik alles heb gedaan. En nou begrijp, moet ik die boodschappen gaan vertellen. Zodat ik er ook geen verwijt naar mij toe kan krijgen... dat ik dingen niet heb gedaan. Dus, hmm. En dan kom je ook weer met... wat heb je voor mij nodig? Ja. Wat heb je voor mij nodig? Nou een gegeven moment kom je op een moment... ja, ik heb alles gegeven, maar wat dan? Ja? Nou, dan moet je... Uh, een ander gesprek met elkaar. Ja. En ik kan je vertellen, ik heb echt... en het is niet om uh, uh, trots op te zijn... of een beetje mijn hand op mijn bos te slaan. Ik heb mensen die eigenlijk niet meer bij mij werkzaam zijn... Nog steeds contact mee. Nog steeds koffie. Of ze komen terug. Sommige mensen zelf drie keer teruggekomen. Hmm. Maar ja, het zijn wel een goede mensen. Die je gewoon geeft me denk Oh ja, ik ga carrière maken. Of weet ik van allemaal. Dus ik heb altijd een goede band met mijn mensen. Hmm. Ik, omdat ik gewoon van ze hou. En ik heb ze ook nodig. Ja. ja elke dag.
1: Dat is wel mooi. En de Amerikanen hebben daar een woord voor. Hè? Die, die hebben het woord tough love uitgevonden. Mm -hmm. Dus ik, ik geef je ook dingen terug die je misschien niet leuk vindt. Maar ik doe het ook omdat ik van je hou.
2: Ja. ja. Nee, maar dat is denk ik wel... Het boodschap uh, die ik uh, in mijn bezit heb, uh, is dat ik er uh, uh, werkelijkheid ook voor die mensen hou. Mm. Ja, dat is gewoon zo. En ik ben naast een, een man opgegroeid, vader, imam. En die imam die was er altijd bezig om iets van een andere te doen. En hij had niet, oh ja, die, nee, dus iedereen. En ik zag op een gegeven moment, op een jonge leeftijd, zag ik gewoon mensen die pas van de gevangen waren gekomen. Of mensen die uh, alcoholist gebruiken en zo. En die kwamen soms mijn vader opzoeken thuis. Hè. Ja, uh, en dan zeg ik, uh, pap, dat deed die, die, ik. Ik zeg, waarom praat die met die man? Ik was, die man die, 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 die is niet goed hoor. Nee. En ja. toen zei hij uh, altijd, deze mensen hebben mij nodig. Hmm. Want die andere mensen, die hebben de weg naar de moskee al gevonden. Hè? En deze mensen, moeten ze nog helpen om die zachtheid van te krijgen? En dan denk ik, ja, oké, okay, daar hmm. zit er wel wat in. En uh, uh, op een gegeven moment kwamen ook wel mensen bij ons thuis aan de deur kloppen, bedelaars, hè? gewoon bedelaars. Hè? En ik zei tegen mijn moeder, uh, uh, die man die was drie dagen geleden ook hier aan, aan bedelaar, bij de deuren. En, en toen zei ze, ze, ze gooi de deur, de deur nooit dicht in de gezicht van de bedelaars. Ik zeg, oké. Okay. En ik zeg, oké, okay. dus wat moet ik geven aan die man? Nou, zegt ze, ga maar even naar de keuken. Normaal geef je een stukje brood of een stukje, of stukje geld of een beetje geld of kleren. Nou, al die drie hadden wij dus niet. Er was geen brood meer in de keuken. Portemonnee was er gewoon leeg van mijn moeder. Ze moest nee. nog geld gaan halen om boodschappen te doen. En kleden hadden we ook niet meer. Die hadden we ook uitgedeeld. Dus ik ben naar de keuken gegaan, zegt mijn moeder. Uh, wat heb je daar? Ik zeg, ik heb nog een olie. Een klein beetje, één glas olie. En toen zei ze, deel dat met de man. Dus dan heb ik één glas olie zo gedeeld met hem. En dat, ja, dat tot vandaag de dag... Heb ik iets met mensen? Heb ik iets met arme mensen? Heb ik iets met mensen die je moet helpen? Het maakt mm. niet uit. Het is niet alleen met geld. Hè. Ik help je ook gewoon omdat je in de zit zit. In de problemen. Dan ga ik je gewoon helpen. Dus mm. het is niet altijd alleen... Ik denk dat dat ook invloed op mij ja. mijn leven geweest is.
1: Mooi. Is mooi. En wat je eigenlijk vertelt is dat... Het, uh, je hebt eerst geleerd uh, om voor jezelf te zorgen. En ook de dingen die, die voor jou belangrijk zijn. Om daar de mensen waarvan je ook houdt en die belangrijk voor je zijn daarin mee te nemen. Mm -hmm. En je bent nu op het punt gekomen... dat je eigenlijk ook een beetje in de voetsporen van je vader aan het treden bent.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. De laatste jaar, omdat ik nu ook wel een beetje wat, 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 wat vrijer ben... Hè, heb ik ook mm. wat meer... dan merk je dus dat ik eigenlijk... Uh, vrienden voor mij die zeggen gewoon, je hebt zoveel kwaliteit. Hou nou een keertje op met die kansarme mensen voor jou. Je bent toch een zakenvrouw mm. en dan moet je iets anders. Dan word ik heel verdrietig van binnen. Dan zeg ik, hou nou op. Ik, zeg, ik vind het niet fijn om je te horen. Hè? Uh, ik, ik, dat ik een zakenvrouw, dat weet de hele wereld. Mm. Maar ik wil juist die mensen he uh, gaan helpen waar ik... Uh, die hulp nodig heb. Dus ja, ik zeg altijd, als ik opnieuw moet geboren zijn, dan word ik pastoraal werk of uh, imam <laughs> of weet ik wel allemaal wat. Er... Ja, dat, heb ik, dat, dat heb ik geërfd van mijn vader, ja, ja. ja. En daar ben ik heel blij mee. Mooi.
1: En ja. nou, dat betekent ook dus dat je de, de vrijheid hebt om meer dingen te doen. Dat betekent ook loslaten ja, van, van ja, dingen. Ja, 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 Was dat... Uh, en jou, jouw dochter uh, treedt in je voetsporen en ja. uh, neemt steeds meer dingen over. Was dat ongemakkelijk?
2: Was lastig. Was het heel lastig, omdat hij dan uh, kind is je kind, hè, die mm. is uh, uit je buik gekomen. En je organisatie, ja, die heb je ook ooit een keertje bevallen. Die is ook een keertje geboren. <laughs> en beide zijn eigenlijk jouw liefs. En eigenlijk allebei doen pijn. Dus het was heel lastig. En mijn dochter, die heb eigenlijk op een hele jonge leeftijd... Uh, uh, nou, ik denk dat ze net 22 was of, of 25, ik weet niet meer. In ieder geval, ze was er nog op school en... Uh, en ze heeft altijd, altijd interesse getoond in de organisatie. En op een gegeven moment was het er ook, uh, ja, uh, soms lukt het niet met de directies. En die zei gewoon, nou, zonder voor je geld, laat ik maar dat maar gewoon proberen. Ja, zonder neus, hè. ga toch eerst uh, zorgen dat je je studie afgemaakt hebt. En, dus dat was altijd haar ambitie mm. Ja, Dus dat betreft heeft ze ook mijn karakter, ze durft wel. Maar het was gewoon heel moeilijk. Hè. Uh, uh, iedere keer weer, dan weer, dan weer. En dan denk ik, ja, neus, je moet nog heel veel leren. Dus we hebben elkaar uh, veel uh, um, uh, gemarteld, om zo mm. te zeggen. Ja, op op moederniveau. Maar ze heeft echt uh, een behoorlijke leerschool gehad van mij. Mm. Ze zegt ook nu, als je naast Rahma hebt gezeten... dat heb ik gedaan, daar heb je echt geen universiteit van nodig. Daar heb je gewoon <lacht> niks van nodig. Dus uiteindelijk uh, is, uh, hebben wij uh, toch uh, een, een coach genomen... Uh, ik heb er iemand waar ik heel goed mee omging in, uh, in, uh, in netwerk. En die wist ik dat hij met vervroegd pensioen zou gaan. En ik heb hem gelijk, boem, naar binnen gehaald. Uh, hij is de. Uh, uh, Ton van der Gaag. Hij is ex-directeur, zakelijke directeur van de KP in Amsterdam. En die heb ik naar binnen gehaald. En ik zeg: Joh, luister, die snotneus die wil uh, directeur <lacht> worden. Uh, ik zeg: Nou, ze moet echt nog heel veel leren. Nou, hmm. die is met haar aan de slag gegaan. En uh, uiteindelijk kwam hij bij mij en zei: nou, ik ga je ook iemand voor jou regelen. Op een hele mooie meneer. Ja, iemand die heeft financiën... maar die komt uit een familiebedrijf en zo, zo, zo. En uiteindelijk hadden wij ieder eigen coach. Ja? En door hun zijn we eigenlijk uh, uh, uit elkaar gehaald. En op een gegeven moment was mijn man in 2012 heel erg ziek geweest en ik was gewoon bij hem. Hij is geopereerd, heeft kanker, vreselijke momenten. En, en, en ik ben een tijdje weg geweest, omdat ik voor mijn man moet zijn. Hij leeft gelukkig en hij is gezond en hij is schoon. Maar en toen heb zij het gewoon gedaan in die periode. Het was een, een periode van zes maanden of zo. Of tien maanden. En toen ik eigenlijk terugkwam, toen had ik gezegd, ik ga dit nu officieel. Ja. En, en dat heeft mij heel veel pijn gedaan om dat te vertellen. En toen zei ik gewoon, nou, uh, Ra Umijmer die gaat het uh, gewoon proberen te doen. Vanaf nu is zij jullie directeur. En één medewerkster van mij, die al heel lang bij mij werkt, zag ze aan mij dat ik verdriet heb van binnen. En ik had verdriet, hmm. Want Ik had een nachtmerrie voor gehad, terwijl dat ik nog steeds op kantoor ben aan het werken. Hmm. En die zei, je vindt het niet leuk. Ik zeg, nee, ik ben gewoon ziek. Is niks met mij, maar die mm. zag het gewoon bij mij. Dus, en dat was heel lastig, want ik weet nog tot een dag vandaag, dat staat volgens mij ook in mijn boek. De eerste vergadering zonder mij. Ik zat dan maar op die kantoor en zij er daar in de vergaderingzaal en ik, maar dan. Ik denk, ja, wat doen ze allemaal? Wat gaan ze <lacht> God allemaal afspreken met elkaar? Op een gegeven moment ben ik gewoon naar binnen gegaan, ik de deur. Ik zeg, ik verzin een, woord, een vraag. Maar ik wil alleen luisteren wat ze aan het doen zijn. <lacht> dus het was heel moeilijk, maar. Uh, en uh, uiteindelijk heb ik ook zelf besloten om weg te gaan. Om mm. haar echt de weg te trekken De te geven. Maar ja, Het kost mij gewoon geld om hier te zijn. Maar toch zeg ik, nee, het moet zijn. En, uh, en ik ga ook nooit meer terug. Er gebeurt ook wat er gebeurt. Ik, het is voor mij over. Het is haar onderneming. Mijn man was in het begin ook uh, erg aan het twijfelen. Hij zei, ja, maar straks dit en straks dit. En ja, nu als hij mij iets vraagt, dan zeg ik, dat weet ik niet. Hij zegt, wat, wat weet jij nog? Hè? Hmm. Ik zeg, ik weet helemaal niks, je dochter weet. En met haar hebben we heel vaak uh, grappen. Ze belt wel af en toe. Dan zegt ze, wat heb je dan gedaan? Je bent zeker weer met je aan allemaal bezig. Zal ik even een maandje je salaris neerzetten? <laughs> dus uh, ze is volwassen en ik ben volwassen. Ja. En, en, en ik ben er heel blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Ja, ja. zodat ik ook als mens verder kan ontwikkelen. En ook loskomen van, want als je 44 jaar in, de, in, de, in een vak zit, mm. op een gegeven moment is energie gewoon volledig. Heb je alle snuffeltjes ontdekt, je hebt alles ontwikkeld. Ik zeg nu, en met, met, met echt alle trots, ik ruik klant. Ja? Als ik naar binnen kom en hij is nieuw, dan weet ik precies wat voor soort klant er is. Mm. En ik ruik me medewijs. Medewerker voor mij of alleen maar een hand te geven aan mij. En weet ik eigenlijk wat dat er eigenlijk is? Zoveel ervaring. Hè? Mm. Ja, en dat moet hij nu gewoon iets anders gaan doen. Ja.
1: ja. En ik vond het mooi hoe je net ook vertelde dat wat je van je vader en je moeder hebt geleerd. De, de lessen. Wat is de belangrijkste les die je aan je dochter hebt, uh, hebt gegeven?
2: Een uh, belangrijke les is, is dat zij er oog moeten hebben voor uh, uh, mensen die moeilijkheden hebben. Dat is voor mij bijna een doodstraf als ze dat niet helpt. <laughs> uh, dus dat ze er in ieder geval de mensen uh, helpt in die noden. Mm. Uh, het belangrijke uh, leerproces uh, is, nou, ik heb het meegekregen, maar mijn ouders heb ik ook, eerlijk zijn, eerlijk je geld verdienen. Ja? Dat is heel belangrijk, Ja, dan zou je dan zeggen, ja, iedereen hè, is eerlijk. Nou, ik heb twee of drie keer meegemaakt in mijn loopbaan en in mijn ondernemerschap. Dat een medewerker voor mij zegt, "Trachma, ze hebben per ongeluk twee keer betaald. Ja, en dan zeggen die medewerker, ja, maar ze waren altijd te laat. Du, 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 uh, uh. En dan zeg ik terugstorten. Nou, dan kom ik weer een week later. En dan zeg ik, als je terugstort, zit er mij op de cc. Ja, zodat ik het weet. Hè. Nou, dat is eerlijk... Geld verdienen. Hmm. Ja? Want die mensen komen daar nooit achter. Die... Dus ook meer mensen zijn gewoon zo opgevoed. Denk erom als ik erachter kom dat wij iets hebben. Maar dat geldt niet alleen voor de klanten. Dat geldt ook voor de medewerkers. Dus ge eerlijk. Geld verdienen. En geld verdienen waar je recht op hebt. Je hebt een geweten. Ja? Dat zijn voor mij heel belangrijke dingen. En transparant zijn voor je klanten. En zorg goed voor je klanten en zorg goed voor je, voor je mensen. Dat zijn ook weer die mensen. Hè? Hmm. Als je dat allemaal hebt, dan...
1: Ja, ik, ik krijg nu van, uh, van de zijkant van Beert... Krijg ik een signaaltje dat ze langzamerhand uh, moeten afronden. Zo. Ja, hij, hij Zo, is streng, hoor. Dat leuk, hè? Maar ik wil ook dit dingen nog wel even afronden over, yeah. je, over je dochter. Dat, dat vind ik wel mooi. Yeah. Yeah. En laatste vraag uh, dan ook aan jou... Heeft ze ook al, uh, ook al haar eigen stijl ontwikkeld?
2: Ja, ja, ja zeker. Want ik dacht altijd dat Omeima zei het Umayma, hmm. Rahma wordt. En ze heeft altijd zich verzet tegen mij. Ze zei ook letterlijk, ik ben Rahma niet. Hmm. Ja? Uh, zij, is, zij is een directeur. Hè? En uh, ik, ik weet nog heel goed. Op een gegeven moment heb ik haar een opdracht toegegeven. En kwam niet. En toen uh, ben ik naar haar toe gegaan. En ik zeg, uh, en... Zeg, ze staat niet op mijn prioriteit nummer één. Dus ze heeft gewoon haar eigen stijl en manier van, van, van Maar ik merk wel, ondanks dat zij een eigen stijl... Want ze is geen ondernemer. Hè. Ze hmm. is een directeur. Hè. Ze gaat nu wel ja. pas ondernemen. Maar ze heeft wel heel veel over... Van de moeder kan niet anders. We zijn opgegroeid in één huis. Dus hmm. ja, ze heeft heel veel voor, uh, voor mij. En ik merk nu ook dat uh, maatschappelijke taak... Uh, bij haar begint echt heerzegbaar te worden. Dus ja. ze heeft zeker van mijn mag gezien. Ja, en daarna natuurlijk, uh, ze is nog jong. Uh, en ze heeft een andere opleiding, dus ja, ze heeft een andere visie, een andere missie. Uh, uh, innovaties, uh, ze is gewoon een echte directeur. Hmm. Maar wel met mensen om erheen uh, waar ze ook van houdt. Ja. Ze krijgt heel veel van elkaar, van de mensen. Mooi. die Om haar verzameld te zijn, ja.
1: Mooi, dus eigenlijk waar het bedrijf begonnen is met de ondernemer, is het mm -hmm. bedrijf nu ook klaar voor een directeur? Om het ja, zo te je zeker. En die ja.
2: verder groot worden, want toen ik dus uh, verder was met mijn missie, want ik heb een bepaalde omzet die ik moet realiseren, toen zei ze, ach, we hebben genoeg werk in Amsterdam, Hoef we helemaal niet landelijk te zijn. En nu heeft zij dus de, de doelstelling twee keer verdubbeld, hmm. en ze zegt, we gaan landelijk, want dan liggen alle kansen, want onze klanten groeien ook. Ja. Dus ze is gewoon een directeur die, uh, die ook de juiste mensen om haar verzameld hebben.
1: Wat mooi zeg. Yeah. Mooi. Nou, fijn om zo met je te spreken. Yeah. Dankjewel voor het gesprek.
2: Ja, yeah, Jullie ook voor de belangstelling.
1: Ja, ja, en dankjewel voor de gastvrijheid. En wij geven aan iedere podcastgast... die ga, ga ik nu geven aan jou... dat zien de luisteraars niet, maar yeah. dat doe ik wel... Yeah. En, uh, een pot agurken... Ja, geweldig. Want het gaat over ongemak. Ja. Uh, en het is ook wel echt de Amsterdamse agurken Ja, dat zie ik. Uh, ja, ja. ja, ja <laughs>
2: prachtig. Dat is lekker gezond. Ook nog een keer. Ja, dat, is, dat schijnt. Dus heb... ja, 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 zeker. Heel fijn. Het is iets anders. dus Dat uh, onderscheidt jullie ook wel. Hè? Want normaal heb je een wijnen wijnen. Ja. En dit is wel uh, gelijk ook gezond. Hè? Dus wij ja. danken daarvoor. Ik neem het naar huis.
1: Graag gedaan. Dank je wel.
0: Dit was Ongemak dient de mens. Deze podcast werd gepresenteerd door Johan Veneman, een van de oprichters van Mind Work Productions. Bedankt voor het luisteren en vergeet vooral niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform.